0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matchs de ma vie avec moi, Darren Chulette, et notre invité aujourd'hui qui est Paul Taylor. That's correct. Ou Paul Taylor. De, ravi d'avoir avec nous Paul. <rire> pour cet épisode spécial de Boxing Day, le lendemain de Noël. Et quoi de mieux proposer à nos abonnés après le dinde, la dinde de Noël que deux rosbifs pour le prix d'un, deux <rire> anglais pour un podcast en français, What Could Possibly Go Wrong, qu'est-ce qui pourrait mal tourner après tout. Mais pour commencer, Paul, est-ce que tu te considères plutôt britannique ou français ou comment tu te présentes
1: Ouais, toujours britannique. C'est le, 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 je sais pas, je crois que c'est, ça dépend de là où on grandit en, en vrai. Je crois qu'on peut passer 50 ans dans un autre pays, mais je me sens ouais, toujours britannique. Après, au fur et à mesure, de, je, me, je me retrouve à, à devenir français de temps en temps, à râler par exemple, ou, euh, ou euh, pas respecter les règles d'un truc où je me dis, il bah, n'y a personne qui les respecte, donc je vais faire la même chose. Mais euh, ouais, je crois que dans le fond, euh, plus britannique que français.
0: Donc un Britannique qui fait euh, marrer les Français. Ce n'est pas donné à tout le monde. Notre humoriste spécialiste euh, de l'humour franco-britannique, ouais. Paul Taylor est avec nous. Et sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de sa vie. Match numéro un, Paul, quel est ton choix et pour quelles raisons
1: le, le premier match qui m'a, qui m'a marqué, euh, c'était euh, dans la, pendant la Coupe du Monde 98. Euh, entre l'ar- euh, l'Argentine et l'Angleterre. Mm-hmm. Euh, évidemment, je, là j'avais 12 ans, donc euh, c'était pas trop tôt non plus dans ma vie, mais j'avais des experts, mais c'était vraiment le premier. Euh, ouais, à 12 ans, ça marque. C- bah, ça marque parce que je crois que c'était le premier, la première fois où j'étais vraiment énervé, énervé. Mais j'avais une émotion vraiment forte pour un match que avant euh, euh, j'étais supporteur euh, de Man United et mais il y avait pas ce, je sais pas, il y avait, il y avait une émotion différente aussi.
0: Pe- peut-être qu'il y a un enjeu.
1: Effectivement, c'est la Coupe du Monde. C'est, c'est un huitième de finale. C'est et c'est ça. l'Argentine en face, bordel Il ouais. faut qu'on les batte <rire> Puis En plus, moi, je ne connaissais pas l'histoire à 12 ans entre l'Argentine et l'Angleterre. Les pays, euh, c'était juste, je savais que c'était un gros match. Et en plus, euh, c'était à l'époque où, euh, pendant cet été-là, j'avais un étudiant français qui était chez moi euh, pendant un mois. Euh, avec qui on a regardé la finale euh, France-Brésil. Oh, wow. euh, et donc, du coup, c'était. Euh, on, on, en fait, on, a, on, on, avait, on avait le partage de, de, du foot ensemble, euh, qui lui était chez moi. Et en vrai, le, le pauvre étudiant, il était censé amé- s'améliorer en, en anglais. Mais en vrai, on a parlé en français euh, tout long. Catastrophe! <rire> comme... <rire> ouais, parce que comme j'avais passé quelques années en France quand j'étais petit, bah, je parlais mieux français que lui parlait anglais. Bien sûr. Et, et, et en vrai, moi, je voulais pratiquer mon français aussi. donc euh, <rire> Donc, ouais c'était, c'était un match avec beaucoup d'émotions, beaucoup de, ouais, d'énervement, en fait. Qu'est-ce que tu vois du, du match Est-ce qu'il y a des images qui, re, qui
0: reviennent à ton esprit Je te rappelle le, les, les buteurs, déjà, parce que c'était une première période de dingue. Ouais. Euh, déjà, Baptiste Houta, il marque pour l'Argentine très rapidement sur penalty Alan Shearer égalise, là aussi, sur penalty Il y a déjà deux buts après dix minutes. Et puis, surtout... Ah, c'était euh, qu'au bout de dix minutes. Après dix après minutes. Souvenir, là, ouais. Et puis, surtout, il y a ce but de dingue de Michael Owen.
1: Ah hum. oui, oui, oui Oui, j'avais oublié
0: ce but-là. là Qui part de loin sur une passe de Beckham. Michael Owen, il avait genre 11 ans euh, à cette époque-là.
1: ouais et bah, et c'était, Je crois que c'était le, 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 une statistique que je me souviens de ce, ce, cette Coupe du Monde. C'était, je crois, le seul joueur qui portait le, le numéro de maillot plus vieux que lui. <rire> je ne sais vrai. pas si ça a du c'est sens. Vrai, que je, comme dire ça, que ouais. je crois qu'il avait 18 ans ou 17 ans ou un truc comme ça. Et puis, il portait le numéro... 20, 20 ou 20 ou Un, un truc être... comme ça, ouais, je ne ouais, me oui. souviens plus. D'accord. Mais oui, je me souviens de ce but où il a traversé tout le terrain. Euh, il a mis ça dans le. Dans, je sais pas comment on dit, le top left corner. Yeah, à la lucarne. À la lucarne, on dit ouais, dans la ah lucarne. Ah oui, je savais pas du tout. Et oui, mec. Voilà, tu m'apprends du français. Voilà. C'est il l'aurait yes. cru.
0: Yes <rire> Oui, Michael Owen, ce but de dingue, frisson. C'est Incroyable. C'est... Et donc là, c'était Et 2-1 pour nous, c'était revient, ça. Là, tu vois c'est quand même fou. Donc il y avait 2-1 pour l'Angleterre. Zanetti égalise. deux partout à la mi-temps.
1: OK. Et puis et puis ouais la plus grosse image parce que je l'ai revue récemment dans le documentaire de hey Beckham oui, euh, c'était évidemment le, le carton rouge de Beckham euh, qui était un idole à moi à ce moment là parce que comme j'étais supporter de Man United et c'était un peu le joueur phare qui, qui commençait à exploser euh, chez eux et j'avais même essayé de euh, recréer sa coupe de cheveux euh, les, ah ouais. les, les rideaux, on appelait ça en anglais the curtains, euh, où il avait le, 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 le truc au centre, là le, je sais pas comment on dit the center ouais, pointing le, 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 ouais. le, le, les cheveux au milieu avec la, des rideaux
0: une, une, la, 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 raie. Raie, la
1: raie au milieu je crois, ah, et ça. comme j'avais des cheveux un peu bouclés quand ils sont longs ben, j'avais beaucoup de, besoin de beaucoup de gel et, et j'étais dégueulasse <rire> et, mais c'était mon héros et quand on a vu Enfin, je, me sou- ouais, je me souviens de ce, ce moment-là où c'était vraiment la, la déception je crois que j'ai même dû pleurer je crois et, euh, et ouais, évidemment le match euh, il, il a pris un tournant différent mais je me souviens aussi, parce qu'on ne voit pas ça dans le documentaire euh, après, et tout le monde en, en, on ne se souvient plus qu'il y avait un but disallowed, euh, comment oui, on dit ça refusé, refusé. Oui. à la fin du match qu'on, oui. on aurait pu gagner le match oui, oui, oui. et c'était, na- c'était même pas un but refusé c'était une on faute, c'était Alan Shearer je crois encore une fois encore une
0: fois, l'Angleterre a été volée à une Coupe du Monde, monsieur. C'est ça. Et oui. C'est, c'est notre histoire,
1: en fait. C'est notre c'est, histoire. C'est... Mais c'est ça. On a enfin,
0: ga... j'ai un invité qui comprend <rire> quelque chose
1: dans ce podcast. On a Mais... gagné une Coupe du Monde euh, en 1966 grâce à un but qui était contentieux. Oui. Mais comme on a, les images de télé étaient tellement mauvais, on ne on, on saura jamais.
0: On nous a bien fait payer depuis. Oui, c'est hein? ça. Hein?
1: Et Incroyable. Et depuis... Euh... En plus, l'Argentine, c'était la dernière fois avec la, la main de Dieu. Eh oui Donc, euh, on s'était cette TV volée là et là c'était l'Argentine encore une fois on s'était fait voler et du coup tout le monde s'est retourné contre Beckham mais c'est devenu un peu le, le bah, comme on a vu dans le documentaire c'était wow, et, et de passer pour moi à mon héros À moi je voulais je le soutenais toujours et puis je me f- faisais moquer à l'école en plus euh, euh, la saison d'après en fait de septembre à, à, à bah, au, au, au 26 mai de, de l'année prochaine, en gros. Euh...
0: Incroyable, oui, Donc, parce euh... que bah, oui, Beckham a beaucoup souffert de ça, et, et c'est vrai qu'on perd finalement après une séance de thé au but, parce qu'à l'époque, l'Angleterre perdait systématiquement quand il y avait des
1: pénalités. Euh, euh, je ne pourquoi tu dis perdait, parce que c'est toujours le cas.
0: Ouais, euh... enfin, on a de, depuis, on a quand même, per, a quand même gagné euh, au moins une fois sur une séance de théorie. Oui,
1: mais quand même sur les euros de l'année dernière, ou je ne sais pas quand, là, on a perdu contre l'Italie. En finale hein, contre en, l'Italie. En, en, en tir au but, encore une fois. Ah, c'est, c'est, c'est terrible.
0: C'est, c'est, ouais, en, en même temps, la France paraît. Hein, ils sont
1: encore pires que nous. <rire>
0: Ils sont, évidemment, ouais, eux, ils ont, gagné Darren, avec, oui, ouais. ils bon, ont deux bon. étoiles,
1: ils ont deux étoiles. Nous, on n'en a qu'une. Donc, ouais, euh... ouais, ok, d'accord.
0: <rire> tu, tu n'as pas tort. Ok, donc tu me disais, tu as 11, 12 ans quand tu regardes ce match et tu le regardais où alors, tu étais où, alors
1: J'étais euh, dans ma maison euh, à, 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 à Canterbury. Euh, dans, Canterbury. Le, dans le Kent. Dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. On
0: l'appelle le jardin d'Angleterre. Ouais,
1: le jardin d'Angleterre. <rire> et, et c'était. Il y avait. Ouais, j'étais dans cette maison-là, c'était un bungalow. Ba- Bangalow, je sais pas comment on prononce ça correctement en français. Ouais, un
0: bungalow. est-ce que euh, en français on pié-ta... dit quoi
1: non, non, je crois qu'on dit une maison, il à, 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 y a un truc euh, terre, quelque chose terre, pied, euh, c'est pas un pied à terre, mais c'est un... de, de, plein, de pleine terre, de, pleine, de plein pied, je crois. Hmm. Un truc comme ça. Qui sait Je m'en rappelle plus. <rire> Bref, il y Bien avait qu'un étage. Même que dans un
0: podcast où deux anglais parlent français <rire> Ah. Un bungalow est une maison euh, Mais sur un dit niveau. Dit ah bon, Aha. ça se dit oui. Translate bungalow into French. Ah, tiens. No. In French,
1: bungalow is bungalow. Bungalow. Ils n'ont
0: aucune imagination,
1: les Français. <rire> 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 euh, donc, euh, donc ouais, j'étais dans cette maison-là avec ma mère et ce petit Français qui s'appelait... Guillaume, je pense, parce que je me souviens, son surnom, c'était Gizmo comme dans le, le film, comment on appelle ça le film Je ne me rappelle plus du film. Bref, Gizmo mais je crois que c'était Guillaume, parce que ma mère, elle ne savait pas prononcer Guillaume. <rire>
0: C'est vrai Guillaume, donc tu es dans le Kent, à Canterbury, ouais. avec ta maman ouais. Et Guillaume, c'est, c'est ce garçon qui est venu en Angleterre apprendre le français, comme beaucoup de Français le font effectivement, ouais. mais qui n'a rien appris parce que tu parlais déjà on français. On parlait en
1: français tout le long. Ouais.
0: Parce que tu avais déjà vécu quelque temps en France. Alors explique-nous. Euh, ouais, un donc petit peu ce donc, ouais, donc j'avais,
1: ouais, donc mon, la version rapide, c'est que quand j'avais deux ans, mon père, il a, un, il a un boulot à Genève, dans une banque euh, à Genève. Donc on passe deux ans en Suisse. Le père qui est anglais. Mon père qui est anglais, qui vient du nord, qui vient de Bradford. Okay. Euh, et Bradford, pardon. Et, euh, et quand, il a, quand j'ai deux ans, il a un, un boulot à Genève. On déménage à Genève et ensuite, deux ans plus tard, on traverse la frontière en France. Et je fais cinq ans de plus en France. Et à l'âge de neuf ans, mes parents se séparent et je retourne en Angleterre avec ma mère.
0: D'accord. Ce qui explique que tu parles français parfaitement et que tu parles anglais... Euh, ouais, as un niveau correct, on va dire. <rire> euh, ton papa anglais, ta maman, elle est... Irlandaise. OK. Et... Le sport à la maison quand tu quand as 11, 12 ans et... euh,
1: moi, J'adore c'est le foot. Ou pas ouais, en fait, c'est, c'est, je pense que comme je, je rentrais de la France quand j'avais 9 ans, oui. et très vite, il fallait que je m'intègre dans la vie euh, scolaire en Angleterre, j'étais obligé de suivre le foot comme une religion euh, parce que ça jouait dans la cour de récréation et il fallait trouver une équipe très vite. et Du coup, j'ai commencé à suivre euh, Manchester United parce que je crois que c'était l'équipe qui, qui, qui gagnait. Carrément. où euh, j'avais des potes qui supportaient euh, cette équipe-là. Et euh, donc, je jouais au foot tout le temps et évidemment au rugby et au cricket, comme mmh. on fait à l'école en Angleterre, mmh. c'est les deux autres sports. Et le hockey sur gazon aussi. Ah aussi. Euh... Et tu étais bon petit sportif non. Tu, étais le,
0: tu étais mieux à, quoi, à quel sport
1: Honnête, j'étais, j'étais un peu polyvalent dans le sens où j'étais... Euh, la, la phrase que j'aime bien en anglais, c'est euh, « jack of all trades and master mm-hmm. of none mm-hmm. ». J'étais, j'étais, j'étais moyennement fort dans tous les sports, à part le rugby où j'étais vraiment nul. Mais comme je courais vite, euh, ça allait, mais ouais, j'étais moyen dans tous les sports. Donc, euh, on faisait, je crois, un semestre par sport, oui. donc le foot. Mais le foot, j'aimais bien. Le problème avec le foot, c'est que... Maintenant, âge adulte, ça prend beaucoup de gens et beaucoup d'organisations pour faire une partie, et c'est ça qui est compliqué. Lorsque le tennis, euh, c'est deux personnes, donc ça va, c'est plus facile. Euh, mais ouais, j'a- j'adorais le foot, euh, j'adorais jouer au foot, et j'étais pas mauvais, mais j'étais pas non plus, j'arrivais bien à placer les, euh, la balle dans le dans le but, donc j'étais pas mal en en, 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 en striker, en, ouais, en, en attaquant, en, donc en, tu en jouais attaquant. devant. Ouais. Je jouais devant, mais je n'avais pas l'énergie. Je n'avais pas, pas le, la, le fitness ah. pour euh, pouvoir euh, courir beaucoup. Donc souvent, on me foutait euh, comme je suis gaucher. Euh, on, on mettait en défense à gauche et gardien aussi j'ai des bons réflexes en vrai donc ah ouais. euh, gardien euh, quand je jouais pour, euh, à l'université dans mon équipe euh, je, j'alternais entre gardien et, euh, et attaquant ah oh, wow ouais bizarre ouais. très bizarre il
0: voilà. <rire> y, y en a pas mal de parce que quand on est petit on veut tous jouer devant et marquer des buts donc il y a pas mal d'histoires même de joueurs professionnels qui ont commencé devant et qui terminent euh, défenseur, ouais, mais rarement qui commencent devant et terminent gardien de but
1: comme toi <rire> Je, sais. je ne sais c'est pas. Parce que comme je suis petit défenseur, j'étais un peu nul aussi. Uh-huh. Et je ne suis pas très costaud. Donc, euh, en fait, je me rendais compte que j'étais nul. Et ouais, mon gros problème dans ma carrière de foot, qui n'en est pas une, c'est le, le niveau de, de... Très vite, je, je suis essoufflé. Et donc, je ne peux pas courir et... et ne ouais. donc euh, pas j'ai... que le match dure trop longtemps. Non, c'est ça.
0: OK. On va y revenir, il me semble. Mais on va passer donc maintenant... Un match numéro 2, c'est... cette liste des matchs qui ont marqué euh, le plus ta vie. c'est un an plus tard. Nous sommes le 26 mai 1999, c'est la finale de la Ligue des champions à Barcelone entre le Bayern Munich et Manchester, Manchester United. Exactly. Pourquoi tu choisis ce match-là
1: euh, Deux raisons, parce que, enfin trois, euh, là tout de suite que j'y pense, c'était un peu le... le, le bah, comme c'était mon équipe, c'était un match historique... Euh, de, de l'Angleterre, parce que c'est la première fois qu'une équipe anglaise gagnait le, la triplée. Ouais, le tri- euh, oui, f- le, f- f- oui, je ne sais pas si ça se dit le triplé ou la... Oui, un triplé, fra... effectivement.
0: Ouais. Champion d'Angleterre, la Coupe d'Angleterre,
1: déjà dans la poche aussi. Ouais. Là, c'est pour le, le C'est la, la Champions League.
0: Never et... been done before.
1: No. Ça va été une première fois. Et, euh, et les matchs qui aller jusqu'à ce moment-là en, en, en FA Cup, euh, c'est, en fait c'était les, et en plus il y avait Beckham qui était un peu revenu entre guillemets depuis son, son année horrible. Oui. Là, ça devenait, c'était un peu ce moment-là où il y a eu la redemption, la, la rédemption, re- ouais, re- je sais pas comment on dit.
0: C'est comme bungalow en fait, c'est le même. Oui, exactement.
1: <rire> et euh, donc ça c'était et je me souviens que j'étais chez mon mon, mon meilleur pote qui s'appelait Chris à l'époque euh, et on regardait ça dans son dans, dans le bureau de ses parents sur une petite télé. Lui, il était supporter de Tottenham. Euh, mais pour ce soir-là, il était supporter Manchester parce qu'il euh, aimait euh, Manchester mieux que les Allemands. Euh, parce que l'Angleterre et l'Allemagne, voilà, on a cette histoire-là. Euh, et, et c'était incroyable. C'était un moment euh, génial. En plus, euh, vers midi, le jour même, j'ai un appel. Euh, j'ai, on m'interrompt à l'école euh, pour me faire sortir de l'école. Euh, parce qu'il y a mon père au téléphone qui m'annonce que mon petit frère est né. Oh, wow. Donc mon petit frère, euh, qui est maintenant joueur de foot professionnel, euh, est né le jour où Manchester euh, gagne euh, la triplée.
0: Le 26 mai.
1: Le 26 mai 99 Incroyable. Et donc c'était ouais, c'est, cette journée-là. En fait, je ne me souviens pas des deux événements dans la même journée en vrai, mais je me souviens clairement de, de l'appel et la classe dans laquelle où j'étais. On m'a enlevé pour euh, dire à ton papa et au téléphone. Et le soir, chez mon pote... Euh, dans le bureau de ses, ses parents avec la mini-télé où euh, c'était juste incroyable parce que encore une fois j'étais encore un match où j'étais déçu c'était 1-0 jusqu'à la fin et les deux dernières minutes euh... et
0: Oui, on rappelle aux gens euh, qui ont partent ce match en tête Mario Basler avait marqué très tôt pour les Allemands Bayern Munich a dominé la finale ouais,
1: Et le match et puis, était nul En vrai, le match était, pas terrible. était ennuyeux Scholes comme...
0: et Keane étaient suspendus pour Manchester United donc ça manquait quand même au milieu de terrain et on arrive à la 90e minute, donc Fergie time. Hein, on entre <rire> dans le Fergie time. Il euh, y avait trois minutes de temps additionnel. Ouais. Il y a toujours 1-0 pour le, les Allemands de Bayern Munich. Ouais. Et puis ton héros David Beckham va tirer un corner.
1: Bah ouais, c'est ça. Et en plus, c'est euh, le premier. Les deux, c'est Solskjaer qui, 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 qui marque. Non, le... Sheringham marque. Sheringham, c'est ça. Ouais. Mais euh, et en plus, c'était les deux
0: euh,
1: remplaçants. Euh, remplaçant. ouais. Et ouais, il y a un corner. Et il y a un peu le bordel. Sheringham, il, il, il réussit à marquer un but. Je crois que c'est 91e minute. Oui. Et là, évidemment, tout le monde court pour retrouver. Et, et, et je crois que c'est un, un autre corner en plus. C'est ça. Deuxième corner. Encore alors, David Beckham. Encore David Beckham. Et, et voilà, quoi. c'est Champions League, FA Cup, Premier League. Ça part... Euh, c'est incroyable. C'est un moment euh, enfin, historique dans le foot qui vient d'être refait. Euh, là, là. C'était avec qui C'était Manchester Man- Man- City. City. Ouais, l'autre
0: club de Manchester. Donc, toi à, à 12-13 ans mm-hmm. qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as en tête tu te souviens comment tu as fêté ça
1: t'es, t'es devenu fou ou... je me souviens qu'on sautait sur le canapé comme ouais. des fous avec, avec mon pote Chris et en vrai après ça j'ai pas trop de mémoire je ne sais pas ce qu'on a fait après, je sais pas si j'ai dormi chez lui, parce qu'on faisait beaucoup des sleepovers, on, on, des, des pyjamas parties, même à 12 ans, parce qu'on regardait souvent le catch aussi, à l'époque je voulais devenir catcheur, ah oui. euh, parce qu'on regardait le, le, le WWF, euh, comme ça s'appelait à l'époque, et, euh, et donc ouais, mais je me souviens pas ce qu'on a fait euh, après le match, mais c'était, parce que je crois que le match était tard en plus, je crois qu'il a dû terminer vers 23h comme euh, toutes les, tous les matchs de Champions League. Et c'était... Ouais, c'était juste fou. Et le lendemain... Ah, je m'en souviens même plus le lendemain à l'école comment ça se passait. Bah non, parce que c'était un dimanche le lendemain, je crois. Et oui. Donc, euh, je, j'ai, j'ai pas trop de souvenirs du après. Juste que j'ai eu ce moment où, après pas mal de déceptions, euh, surtout l'année dernière avec l'Angleterre qui perdait, euh, j'ai eu un moment euphorique dans le foot que, en vrai, j'ai jamais retrouvé depuis. <rire>
0: <rire> Mais grâce à David Beckham... Et ton Manchester United, effectivement, qui gagne la Ligue des champions en 99. Match numéro 3, Paul Taylor. Euh, on est le 27 juin 2010, maintenant tu as 23 ans. C'est la Coupe du Monde qui a lieu en Afrique euh, du Sud, sur le continent africain pour la première fois. alors. Et à Bloemfontein, l'Angleterre va jouer contre l'Allemagne. Alors, déjà, tu es où là à 23 ans Là, Qu'est-ce je suis
1: ici en France. Mm-hmm. Euh, je suis dans un, un pub australien qui s'appelle Café Oz. Euh, dans le centre de Paris, yes. avec... Pas loin euh,
0: de, de la Sorbonne, si je me souviens
1: bien. Ah, euh, il oh, y en avait deux. Y en a, c'était un plus de, côté nord, de, dans le Marais, quelque okay. part, pas loin. OK. Et je crois, dans, dans mon souvenir. Et je suis là avec ma femme euh, et mes deux amis québécois, parce qu'à l'époque, je travaillais chez Apple... Euh, en tant que formateur et on était en train de, d'ouvrir le magasin Apple à Opéra à Paris mm-hmm. et on faisait la formation donc il y avait moi et la team québécoise parce que comme c'était les seuls francophones qui connaissaient déjà la boîte ils, donc on, on, on regarde euh, déjà on, on avait regardé un des matchs sur la, au Trocadéro devant le grand écran le Fan Zone ouais. je ne me rappelle plus quel match c'était mais là on se retrouve dans un pub euh, ouais je ne sais pas pourquoi on était dans le pub je crois qu'il faisait moche je ne sais pas et ouais. Le... Parce, que,
0: parce que nous sommes anglais et on est obligé de boire de la bière en regardant les matchs de foot exactement, aussi. Bah non, le stéréotype euh,
1: voilà, ne marche pas. Quoi. C'est exactement ça. C'est comme aller voir un spectacle d'humour sans bière, pour nous, ça n'existe pas. <rire> Donc, euh, ouais, et, et encore une fois, c'était ce moment-là où c'était. Je, après, entre évidemment 98 et 2010, il yes. y a eu plein de déceptions euh, côté équipe nationale anglaise. Oui. Oui. Et là, je crois que c'était la foi de trop pour moi. Où, où je crois qu'en vrai, je me suis vraiment désenchanté du football, en général comme sport, parce que je mettais tellement d'émotions dans des trucs comme ça. Et quand le match ne se passait pas bien à cause d'une connerie qui était là pour ce cas-là, c'était un but refusé, euh, qui est rentré clair, tout le monde l'a vu rentrer mm-hmm. euh, de 1 mètre. Euh, et ça a totalement changé je ne me rappelle plus quel était le score à ce moment-là je crois que c'était 2-1 pour l'Allemagne et ça aurait été 2-2 et exact. on aurait peut-être eu voilà, un, un truc de de d'énergie anglaise qui allait retourner l'Allemagne pour une première fois ou depuis longtemps et but refusé, tout le monde l'a vu rentrer et au final je crois que le match c'est 4-2 au 4-1 final. 4-1. Ah oui, bah oui parce qu'on n'a pas remarqué. Ouais, 4-1. Oui,
0: oui non, mais c'est ça, tu as raison, parce que Fabio Capello était le sélectionneur. On avait un Italien ah, oui, à la t- tête de l'équipe nationale. Euh, il y a des buts pour Miroslav Klose, euh, Podolski, 2-0 pour les Allemands. Matthew hobson qui se souvient de lui, ah, euh, ouais. a marqué pour 2-1. Et deux minutes plus tard, donc on est juste avant la pause, Franck Lampard, effectivement, mmh. marque un, un super but de, de 20 mètres ou 25 mètres. Mmh. Neuer est battu, mais avec de l'effet... Le ballon qui est bien derrière la ligne, bah, au moins un mètre, revient avec de l'effet dans les bah, bras du C'est parce du que ça tape
1: la barre la transversale et ça redescend derrière le but et ensuite, le rebondissement fait en sorte que ça ressort du but.
0: Donc, normalement, il y a 2-2, sauf mm-hmm. que les arbitres n'ont rien vu mm-hmm. et on est toujours à 2-1. Et comme tu dis, à 2-2, le match est complètement relancé. Et c'est quoi c'est,
1: une, c'est un quart de finale ou Un huitième de, de finale, semble-t-il.
0: Et donc, 2-1 à la mi-temps plutôt que 2-2. Ouais. Juste après la pause, Franck Lampard sur la barre, là aussi, ça devrait être 2-2, mais il n'y a, a pas but. Et bon, derrière, il marque deux autres. Donc, plutôt que 2-2, euh, c'est 4-1. Et la seule chose positive par rapport à tout ça, c'est qu'à la suite de tout ça, mm-hmm. où l'Angleterre a encore une fois été volée. On en parlait tout à l'heure.
1: Exactement. Euh,
0: <rire> ils ont quand même changé les règles. et le, le goal line technology, comme on appelle ça en français, the technology de goal line, euh, a été a été introduit pour la, la Coupe du Monde euh, prochaine, donc ouais. en, en 2018. Et, et qui en profite Est-ce que c'est les Anglais qui en ont profité Non, c'est la France, monsieur. C'est la France euh, contre le Paraguay. Euh... Ah ouais, je ne me savais même pas. Ah non, c'était contre le Honduras pendant la Coupe du Monde au Brésil. Et je pensais au Paraguay parce que c'est la France qui a eu euh, le premier but en or aussi à la, une Coupe du Monde. Parce que la France bénéficie toujours ah, des changements de règles. Je ne
1: plus de ce truc de but d'or et but d'argent. Hey, le but en or, tu te souviens ouais. Oh, c'était tellement personne comprenait. Alors si c'est avant la première mi-temps but d'argent parce qu'on fait quand même la deuxième ouais, mi-temps.
0: Y avait le but... euh, non. Oui le silver goal d'abord. Ouais. Ouais. Et puis après c'était celui qui ouais. marque. Bref.
1: N'importe quoi. Bref donc, donc... nous on a été volé encore une fois ouais. et ça t'a dégoûté de la. Ah moi ça m'a dégoûté j'en pouvais plus en fait de, de, d'être aussi émotionnellement impliqué dans des matchs de foot. Qui se passait, que mon équipe perdait à cause des conneries parce que je regardais aussi à côté le rugby, le tennis, le cricket euh, tous les autres sports il y avait une façon d'arrêter le match pendant deux secondes et revenir en arrière faire ouais d'accord c'est rentré, vas-y on y va et comme l'Angleterre a eu cette cette, cette histoire avec Maradona et la main de Dieu euh, tout, c'est, en fait tout est cumulé c'était l'émotion cumulée que j'en pouvais plus en fait et ah, trop plein Ouais, et j'ai juste. Voilà, j'ai, ça m'a désenchanté totalement. Et, et en vrai, la Coupe du Monde en 2014, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je crois qu'on est sorti tôt. Euh, et, et les euros, entre temps, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Et c'était que quand on a recommencé à jouer un petit peu correct là en 2018 euh, que j'ai recommencé à suivre l'équipe de l'Angleterre en foot. Euh, et, euh, et ouais, c'est. Et maintenant que. Le, en fait, c'est, j'ai l'impression qu'il y a une polémique toutes les semaines sur mon TikTok. À chaque fois, il je, je, y, y, y a les, 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 les journalistes britanniques euh, euh, qu'on connaît bien, euh, de, de, qui étaient à, à l'époque euh, chez Arsenal et tout ça, et puis euh, et, et dans l'équipe de l'Angleterre, qui. J'ai l'impression, à chaque semaine, il y, y a une autre polémique où il y a des buts euh, qui sont. Euh, autorisé ou pas autorisé, qui devrait pas être... Donc en final, ça n'a rien changé, oui, c'est la ça. technologie.
0: Oui, On pensait que c'était, la... Là, c'était la solution et finalement, on ne fait C'est encore plus frustrant
1: notre... parce que maintenant, on le voit avec une telle précision technologique que ça nous énerve encore plus qu'il y a une erreur de, d'arbitrage. Lorsqu'avant, tu disais, oh, ça va, on n'avait pas la technologie. On... Nous, à la maison, on avait le replay, mais eux, ils n'avaient pas. Et ouais, donc euh, ouais.
0: Paul Taylor dégoûté du foot après euh, ce but refusé de Frank Lampard en 2010, qui travaille chez Apple et qui est, qui est déjà avec sa femme à 23 ans. On va voir maintenant euh, ce, qui va se pa- ce qui va se passer par la suite. Vous écoutez, les amis, les matchs de ma vie le podcast de Binspo, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. Aujourd'hui, on est avec Paul Taylor, donc notre humoriste franco-britannique préféré. Le gars qui fait rire sur scène en français et en anglais, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Tu es ce qu'on appelle une bête de scène, Paul. Tu en es où par rapport à tes spectacles actuellement Parce que je sais que tu étais en ouais, tournée là, ces c'était, derniers euh, temps.
1: Là, je, travaille, enfin, là je, travaille, je fais mon troisième spectacle euh, bilingue. Euh, je, j'ai commencé à faire des spectacles bilingues en 2016. Et au début, tout le monde disait que ça allait jamais marcher parce qu'il y a pas assez de Français qui parlent anglais. Euh, tu vas réduire ton public, ça sert à rien. Et moi, je voulais juste voir ce que ça. Je voulais juste tenter. Je voulais juste tenter le truc, et j'ai eu de la chance que ça a bien fonctionné. Euh, grâce aussi à, à, à des amis chez Canal+, qui m'ont embauché pour faire un programme court euh, qui s'appelait What the Fuck France à l'époque, qui a cartonné, et donc ça a rempli la salle. Donc ça, c'était vraiment cool. Et là, c'est le troisième et dernier spectacle bilingue que je termine euh, au Zénith le 6 janvier. Donc, Dans quelques jours c'est, ben, c'est Exactement ça, oui. Euh, il, faut,
0: il faut dire à, à tout le monde d'y être le, le 6 janvier. Le 6 janvier, de venez... De
1: euh, là, euh, je sais pas. Il, là, il reste, euh, au moment où on enregistre le podcast, euh, il reste euh, 577 places. Mais du coup, euh, c'est une semaine avant la diffusion, donc euh, j'espère que ça sera complet. Mais si ce c'est pas complet, allez sur le site web et vérifiez.
0: Les dernières places viennent juste d'être vendues, me dit-on dans l'oreillette. <rire> Suite à cette annonce, des centaines de personnes se sont précipitées euh, pour se retrouver euh, tous pour t'applaudir donc, au Zénith le 6 janvier. C'est ça. J'y serai. Euh, et j'ai hâte de, de te voir sur scène, Paul. On arrive à ton quatrième match ouais. de cette liste. Et on va parler de ton frère. Mm-hmm. Parce que, comme tu le disais, ton frère est un joueur de foot euh, professionnel. Allez, on va avancer un petit peu. Tu as 32 ans, me semble-t-il, ce 5 janvier 2019, où ton frère, Kyle Taylor va être titulaire pour Bournemouth, ouais. équipe de Premier League, Ladies and Gentlemen, qui joue ce jour-là contre Brighton en FA Cup, c'est-à-dire la Coupe d'Angleterre. Bournemouth contre Brighton. Et le truc de dingue, c'est que quand j'ai vu que tu avais mis ce match sur ta liste, je suis allé chercher dans les archives de BN Sport. il y avait un jeune commentateur, pas très talentueux ce jour-là, <rire> au micro. C'est moi qui ai commenté ce match.
1: C'est fou comment le Dang. monde... A... Il est petit, ouais, c'est Je savais pas
0: fou. que c'était ton demi-frère. Taylor. ouais
1: c'est euh, de, du côté de mon père euh, et lui alors il a eu les gènes de beau gosse euh, contrairement à moi et les gènes de pouvoir jouer au foot contrairement à moi aussi et euh, depuis, très, depuis tout petit euh, il joue au foot et franchement c'est, ouais, c'est, j'ai, j'ai vu entre guillemets le sacrifice de sa maman à lui et de mon père et tout ce qu'ils ont fait pour, que, pour qu'ils puissent euh, euh, réussir le mieux possible dans, dans, dans ce que lui il adorait faire il a il a commencé à jouer au foot très jeune. Il était signé chez Bournemouth en... quand il avait 12 ans. Donc déjà très tôt euh, dans l'académie. Et, et il a continué à jouer euh, pendant longtemps avec eux. Maintenant, il est euh, chez Exeter City euh, en Ligue 1, donc la troisième division. C'est le sud-ouest ouais. d'Angleterre. Exactement. Euh, mais ouais, ce jour-là... En fait, comme, comme on... On n'a pas grandi ensemble, parce que j'habitais en Espagne pendant deux ans, enfin pendant un an avec lui, il avait trois ans à l'époque, donc on n'a pas vraiment grandi ensemble. Euh, et comme on a 12 ans d'écart, c'est, on, on, c'est, maintenant on commence à, à « bâtir une bonne relation » parce qu'on est tous les deux adultes. Lorsqu'avant, euh, moi quand j'avais 24 ans, il avait 12 ans, euh, on n'avait pas beaucoup de trucs en commun, à part le foot. Je me souviens même quand, je crois qu'il avait 16 ans, il était beaucoup sur euh, la Xbox et ah bon. je me suis dit, je vais m'acheter une Xbox pour pouvoir jouer au foot sur FIFA avec lui. Euh, et, euh, et, et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça que, ouais, il, a, donc, il, il joue au foot et ouais, c'est, c'est, il y a un des matchs, je ne le voyais pas souvent. Et donc ça m'a fait plaisir quand il, il fait ce, ce, cette première. Euh, euh, comment on dit ça Titulaire Il est titulaire, titulaire pour, la première euh, fois. pour la première fois.
0: Avec un club de première ligue, c'est quand même. Euh... C'est
1: incroyable malheureusement pour lui il n'a jamais eu l'opportunité de jouer une minute en première ligue il était toujours sur le banc euh, et je crois que ça c'est, c'est un peu une frustration de sa part aussi parce que ce qu'on se rend compte en fait c'est on est vraiment dans, dans, dans le milieu du foot on est vraiment à, à, la, pas à l'abri l'inverse à, à, à la merci à la, mm-hmm. c'est vraiment le, le coach qui décide tout et ouais c'était dur parce que au, au moment où euh, Bournemouth ils, ils allaient descendre en championship c'était et même, à, même quand c'était déjà décidé, le coach ne lui a même pas donné 5 minutes euh, pour dire que j'ai joué 5 minutes en Première Ligue. Et donc, euh, ouais, je crois qu'il était très désenchanté, lui aussi, du, euh, du côté bah, plus pro. Et, et C'est en tellement tant que joueur.
0: dur d'arriver à ce niveau-là, d'être ouais. sur le bon d'une équipe en Première Ligue.
1: Ouais. C'est
0: tellement dur d'arriver là ouais. et, et suivre ton frère. Euh, faire des choses comme ça quand même de le voir à ce niveau là ça doit être quelque chose d'extraordinaire ouais
1: je me souviens euh, en 2014 donc pendant la coupe du monde quand on s'est fait jeter euh, comme des merdes je ne me rappelle plus contre qui mais on, je crois qu'on n'est même pas sorti des poules euh, j'envoyais des textos avec lui je, lui il avait euh, il avait 15 ans je crois à l'époque et et on s'était envoyé des trucs il était dégoûté et moi je dis écoute regarde si es dégoûté t'as 15 ans là, la Coupe du Monde prochaine, tu pourrais jouer pour l'Angleterre. Et il me dit, écoute, moi, je vais tenter de faire ça. Si toi, tu tentes de devenir humoriste professionnel euh, oh oui. et connu euh, en France, je dis, deal, let's go. Yeah. Et, euh, et malheureusement pour lui, il n'était pas, il, il pas, pas dans l'équipe de l'Angleterre, euh, mais il a quand même réussi à, à, à arriver en Première Ligue avec la même équipe. Euh, et, donc c'était, c'est quand même, euh, et donc, j'ai, c'est, j'ai son maillot... Euh, de Bournemouth avec les numéros derrière avec le, le petit lion du, de, de, de la première ligue donc ouais c'était franchement mais ouais en, malheureusement entre temps il s'est blessé là l'année dernière une grosse blessure au genou donc ouais. il, il jouait plus pendant 18 mois je crois euh, là ça, ro- ça il c'est recommence dur, à jouer sportif, hein. ouais. 18
0: mois c'est énorme
1: mais avec le truc de, d'être désenchanté avec Bournemouth et ce, cette blessure, il a commencé à se concentrer un peu sur des choses en dehors du foot parce qu'il s'est dit, OK, euh, je sais que ça va pas durer longtemps. De toute façon, là, il a 24 ans. Euh, donc, il, allez, il a 10 ans de plus là-dedans mais après il va devoir faire quelque chose parce que forcément euh, la carrière s'arrête assez vite pour des, des sportifs haut niveau peu importe le sport euh, à part peut-être les fléchettes euh, je ne sais pas si tu es fléchetteur
0: il y a encore peut-être euh, ou, le,
1: pour ou les, le snooker, snooker ouais. Ouais, 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 ouais. Pourquoi pas? Mais, euh, mais donc là, il recommence à jouer pas mal. Je le suis un peu de loin sur mon téléphone à chaque week-end. Je vois s'il a joué ou pas. Ouais. Parce que les, les matchs de, de Ligue 1 en Angleterre, fin de, de la 3 division, ne sont pas très accessibles si on habite en France.
0: Effectivement, je suis désolé. Sur Beansport, il n'y a pas énormément de demandes pour les matchs de <rire> Exeter
1: jusqu'à là. Il n'y a, a que moi. Ouais.
0: Mais je vais voir avec les patrons si on ouais, peut d'accord. trouver un, un moyen pour te mettre devant des matchs de Exeter. Euh, on arrive, Paul au dernier des, des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie oui. <rire> tu as choisi lequel pour finir en beauté alors c'est
1: un match qui s'est passé il y a deux jours euh, donc euh, j'ai eu la chance de, de, d'aller en Belgique pour jouer euh, mon spectacle et en fait on a filmé mon spectacle aussi euh, à Bruxelles euh, il y a deux jours euh, et c'était une semaine hyper intense et en plus, une, une amie humoriste de, de Bruxelles qui s'appelle Fanny Ruyet, elle me fait euh, Paul, est-ce que tu aimes le foot Je dis Ouais, elle dit Bah, si tu veux, euh, samedi matin, euh, on peut se faire une partie de five avec ton équipe euh, de, 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 de sondier, l- l- son et lumière et tout ça. Ouais. Euh, et, et nous, les humoristes belges, j'ai dit Écoute, honnêtement, je suis chaud. Dans le sens où, le jeudi, je jouais à Liège. Le vendredi, on fait deux spectacles le même soir à Bruxelles. On sort jusqu'à 4 heures du matin. À 9 heures, je suis réveillé avec mon ingé- ingénieur son pour faire le match de 1h30 euh, au 5. Wow, la
0: préparation idéale.
1: C'est ça. Et le soir même, je joue à Lille, le spectacle. Wow. Donc, euh, et, et là, j'ai toujours mal aux pieds, aux jambes. J'ai mal partout, en fait. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas joué euh, euh, au foot. La dernière fois que j'avais joué au foot, c'était un truc intense avec des journalistes justement de foot euh, fran- euh, il euh, y a un, des fives qui sont organisées dans, dans, en, en foot ici. C'était une, connexion, une, une connaissance que j'avais chez RMC quand j'ai essayé de faire des chroniques chez RMC Sport et c'était a, a total failure. <rire> mais euh, euh, ils me disent, ouais, on a ce groupe où on fait des fives. Donc j'avais fait ça, c'était en 2016. Donc même plus, 2016, on est quoi On est 2023, 7 ans alors. Ça Oula. fait 7 ans que je n'ai pas joué au foot, mais oh, wow. d'une façon euh, correcte et...
0: Alors, tu as mis ce match sur ta liste de, des matchs qui ont marqué ta vie Ouais. Tu as dû marquer plein de buts alors c'est... Je, Ouais, j'en ai marqué à peu près, près, près 7 ou 8. Ouais.
1: Ah, euh, bah quand même. Donc j'avais le, maillot de mon petit, ouais, j'avais le maillot de mon petit frère ouais. euh, sur le dos. Et en vrai, je me suis dit, ok, je suis pas si nul que ça. J'ai toujours, encore une fois, j'étais essoufflé comme d'habitude. <rire> même si j'ai perdu 12 kilos cette année en arrêtant de boire de l'alcool. Mais je me suis dit, ouais, j'ai quelque chose et ça m'a tellement fait du bien. Euh, de, de, de mentalement et physiquement je, je, je souffre toujours j'arrive pas à monter et descendre les escaliers chez moi en ce moment correctement je suis comme une vieille mais euh, je me suis dit putain pourquoi j'ai, je devrais jouer plus souvent en fait parce que j'aime ça et ce qui était sympa c'est que comme il y avait trois filles et, euh, et cinq garçons ou six garçons en fait ça jouait bien c'était pas on n'allait pas se blesser si tu vois ce que je veux dire c'était pas hyper euh, euh, c'est quoi le mot
0: compétitif pas trop intense
1: Ouais, exactement. pour et le plaisir c'est exactement ça et ça m'a, ça m'a manqué de, de, de jouer pour le plaisir parce que la dernière fois il y a 7 ans quand j'ai joué je me sentais vraiment comme une merde parce que j'étais essoufflé au bout de 5 minutes et je me suis allé directement dans le but euh, pour être gardien ah oui, oui. Et, euh, ton histoire de commencer devant et finir exactement, derrière exactement et, euh, et donc il y a quelques jours ouais c'était euh, en fait ça m'a rappelé pourquoi j'aime ce sport en fait que ça, ça ramène les gens proches. proche t'es pas obligé de, d'être professionnel pour jouer et, et et enfin, tous les terrains étaient pris et ouais il y a ce truc où pendant une heure et demie on s'en fout de nos différences on s'en fout de, de, de ce qu'est-ce qu'on fait dans la vie sur le terrain tu es qui tu es et peu importe euh, si euh, ton statut entre guillemets dans la vie quand tu te retrouves sur le terrain tout le monde est égaux à part euh, si tu es très bon ou très mauvais après euh, ça se en fait ton, ton social credit ton crédit social vient de comment tu joues euh, et, et, et ouais, c'est, c'est, c'était, c'était vraiment un plaisir de, de rejouer. Et puis euh, là, je crois que sur Paris, je vais essayer de voir s'il y a d'autres humoristes qui, qui jouent du five où je vais trouver. Si vous, si vous connaissez une équipe qui a besoin de, de quelqu'un qui peut jouer, euh, qui, qui, qui sait marquer des buts mais pas courir, euh, <rire> envoyez-moi des messages, je suis chaud.
0: Excellent. C'est un très beau euh, sentiment, me semble-t-il, pour, pour terminer ce podcast. Parenthèse, j'ai connu, j'ai, j'ai connu, j'ai connu un autre humoriste. Lui, il était nul au foot et il disait ⁇ Ma position préférée, c'est milieu inoffensif <rire> ⁇ Pas mal quand même. Ça, ça
1: ressemble à une blague de Mathieu Madénian. <rire> non, non Ça aurait pu, mais non, ça aurait pu, c'est, c'est une très bonne blague. Milieu, pas inoffensif. Pas milieu
0: inoffensif. <rire> si on te demande où tu joues la, dernière, la prochaine <rire> fois. Euh, formidable Paul merci beaucoup d'avoir partagé ces, ces matchs ces souvenirs ces moments de vie avec nous et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir donc dans cette nouvelle carrière ouais. de joueur de foot et, et évidemment euh, un formidable euh, spectacle le 6 janvier et après donc c'est fini, les spectacles Après, les spectacles, bilingues. c'est
1: pas fini, c'est juste que j'aimerais... Euh, comme... Oui, les spectacles bilingues, c'est, ouais. c'est fini. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Bizoubaï. Et après, j'ai envie de, 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 d'essayer de, de faire des spectacles en anglais et de jouer en anglais, mais dans des pays anglophones. J'ai l'impression oui. que j'ai besoin de ce, ce truc pour m'améliorer dans ma langue maternelle. Parce que là, comme je joue dans les deux, et à, comme à Paris, je joue plus en français qu'en anglais... Ouais. Je j'ai besoin d'un décro- quelque chose qui décroche dans ma tête pour écrire des meilleures blagues de, et, et j'ai besoin d'un peu de découvrir euh, euh, ce qui se passe dans le monde anglophone euh, dans des pays où le stand-up ça existe depuis longtemps et de me retrouver un peu euh, une personne lambda sans valeur ajoutée parce que je, une grosse partie de ma carrière en France c'était parce que je suis un Anglais on a un peu la, la même euh, le, le même souci mais avantage <rire> oui. où on est britannique en France mais ça nous a apporté tellement de plus que j'ai envie de voir si j'ai pas ce plus. Est-ce que je suis capable de, de faire mon métier euh, au même niveau euh, dans un pays qui, qui, où j'ai pas de valeur ajoutée? Good luck, Paul. Thank you very much. C'est
0: un beau challenge, un super défi, et bien sûr que tu vas être drôle en anglais, tout aussi drôle en anglais qu'en français. Euh, merci beaucoup encore une fois.
1: Merci à toi de nous avoir euh, reçus. Pour les petits biscuits euh, shortbread aussi.
0: Ah bah c'est normal. Euh, si j'arrive euh, chez toi, il faut que je vienne quand même avec du thé et, et des gâteaux, n'est-ce pas On est anglais après tout. Merci beaucoup, euh, Paul. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis, en parler sur vos réseaux sociaux. Spread the word, comme on dit. Mettez cinq euh, en étoiles anglais. sur
1: euh, yes, Apple
0: Podcasts. Exactement, cinq étoiles là où <rire> vous écoutez euh, ce podcast. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. <rire> Nous lisons vos commentaires, de, qui sont les bienvenus. Donc, n'hésitez pas. Euh, merci beaucoup encore une fois pour. Le... Allez, à très vite, les amis, pour un nouvel épisode de les matchs de ma vie. Bye bye.